0: Olá, estamos começando mais um Quest aqui no Multitap Eu sou o Rodrigo Gatti, estou aqui com Gustavo Vegas E aí meus amigos? João Paulo Carrara E aí, pessoal, tudo bem? E Renan Martins Vai, Fluminense! <risos> Antes de irmos com a nossa missão, nós temos que lembrar você que o Quest é somente um dos conteúdos produzidos pelo Multitap. Nós também fazemos lives diárias no nosso canal da Twitch do Facebook Gaming, sempre por volta das 9, 10 da noite. É só você procurar por o Multitep nessas duas, nessas duas plataformas e seguir a gente por lá, tá? Em ambas as plataformas você também pode contribuir com seus subs, com seus beats, com suas estrelas, tá bom? No nosso site, além desse podcast, você encontra os reviews que a gente faz dos jogos que a gente recebe, dos jogos que a gente joga. É só acessar multitap.com.br para você poder conferir. Falando do quest, não se esqueça de avaliar a gente e dar cinco estrelas aí no seu app de podcast preferido, né, onde você ouve a gente, para a gente alcançar cada vez mais pessoas e espalhar a palavra do Multitap por aí. Por último, siga a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram pra ficar por dentro de tudo que a gente produz aí, o podcast, as lives e os reviews. É só procurar por OmultiTap nessas redes, né? E também acesse nosso grupo do Telegram e venha conversar com a gente aí durante o dia. O link está na descrição deste post desse podcast.
1: E lembrando que as nossas lives são ao vivo, diariamente,
0: todos os dias. <risos> Live <risos> ao vivo, isso aí.
2: <risos> tá parecendo o Marco, Marco Bianchi lá do do Rock, como que era? Futebol da MTV lá? Rock e Ele fazia tipo esses comentários que você faz eu... é.
0: <risos> No episódio de hoje a nossa quest é conversar sobre as principais notícias da última semana, bora pra missão Para começar nosso Quest Notícias, uh, nós temos a primeira notícia aqui sobre o Xbox Games Showcase. Já foi? Eu não vi. Na verdade, é uma notícia travestida de opinião, porque a gente vai dar um monte de palpite aqui sobre o que a gente espera né, do evento. Mas para a gente contextualizar, a Microsoft divulgou essa semana que do, do dia 21 ao dia 27 de julho, ela vai, ela vai criar um evento... De, que eles chamaram de... Deixa eu ver... De Game Fest Demo. O, que, que, o que, que é o Game Fest Demo? Eles vão disponibilizar de 60 a 100 jogos. Que vão ser lançados ainda para o Xbox One e para o Xbox Series X. É, na, na live. Na sua dashboard do seu Xbox. Para você jogar durante essa semana. Né, é, gratuitamente. Testar. Vai ser, vai ser demo de jogo... É, em fase inicial de produção, demos um demo de jogo que está um pouco mais avançado, mas é somente nessa semana, tá? Depois, depois dessa semana, essas demos vão sumir. A, a intenção deles é criar uma espécie de show floor do uma E3 virtual, né? Quem não pode no me 3 testar os jogos que são apresentados lá, vai poder fazer isso, isso direto da sua casa, olha que maravilha. Esse evento está naquele calendário do Geoff Keighley lá, do Summer Game que a gente falou outro dia? Isso, oh, não. Esse, esse evento ele está dentro da Summer Game Fest, que é o, aquele, aquele hall de eventos que o Geoff Keighley está fazendo né, com várias empresas. Inclusive ele vai participar. né? Isso, exatamente. E aí, após esse anúncio desse, desse Game Fest demo, a Microsoft anunciou que o evento dela de julho, o prometido evento dela de julho, que ela vai mostrar muitos jogos, inclusive bastante jogos First Party para o Xbox Series X, Vai acontecer no dia 23 de julho, a 1 da tarde, no horário de Brasília, tá? Então você já almoça um pouquinho mais tarde, se você vai estar trabalhando, porque vai ser numa quinta-feira, né? A 1 da tarde, então você a, toma o café um pouquinho mais tarde para conseguir segurar o, o almoço aí.
1: A galera tá trabalhando de home office, vai deixar o YouTube aberto do
0: lado aí, ninguém vai ver. <risos> Com certeza Então assim, a gente, a notícia é essa Mas a gente, eu gostaria de dar a opinião de vocês O que vocês esperam Desse evento do dia 23 é, O que vocês acham que a Microsoft vai mostrar Xbox Qual a expectativa não tem
3: exclusivos KKKKKKK
0: deu opinião,
4: aí Já deu opinião. Já não, deram
1: opinião, É, é bot? É o bot, bot, é, nosso canal foi invadido é, por bot é, é, é
4: o bot do canal deu, deu opinião é dele. É o bot do canal deu É o
1: mutinho. É o, é o mutinho? É a mutinha, na verdade.
0: A mutinha. É. Mutinho. Ah, é, a mutinha já tem deu voz. opinião dela, já, Mas mano. e aí, o que vocês acham? Eu, eu já vou dar um... Não, o, só pra entender, antes, dizer...
1: antes, antes de falar disso aí, só pra entender que eu não tava por dentro aí, quer dizer que nessa semana aí que você falou, eu vou ligar meu Xbox, e eu vou poder baixar até 60 jogos, demonstrações, pra conhecer, é isso? Sim,
0: vai estar na dashboard do seu Xbox, provavelmente vai estar lá com, sobre a... Não,
1: tô perguntando honesto, porque eu
0: não tava sabendo. Não, é isso, vai estar na sua dashboard do Xbox, provavelmente vai estar lá sobre o título de Game, Fest Demo, alguma coisa do tipo. E aí vai ter, vai ter a lista de jogos lá, que você, que você pode escolher para baixar. É, mas, eles já eles já divulgaram tem alguns indício. jogos. Você né? perguntar,
1: que qual que é, qual que é o parâmetro aí de, que a gente é, tem.
0: Eles já divulgaram alguns jogos que vão estar disponíveis, obviamente que nessa primeira divulgação nada muito Nossa Senhora. Isso daí inclusive, é inclusive uma coisa que a gente te, teria que conversar aqui Ué, 60 jogos. Se... por isso que eu é tô... isso esse é o meu ponto que eu quero chegar, mas vai lá. É, então, 70 jogos, 100 jogos. Estão falando até de 100 jogos às vezes. Tá? até vai... 100
2: jogos, né? É, vai ter jogos.
0: ludo. Gamão. Vai, vai ter. Por exemplo, ó, os jogos que eles já divulgaram que é certeza. É um JRPG chamado Christales, tá? Tales. Aquele remake do Destroy All Humans. Um game chamado Heaven. Um RPG chamado Hellpoint. Um jo aquele joguinho de skate que já saiu no Nintendo Direct, eu acho, que chama Skatebird. Que é um ah, é Tony legal. Hawk de passarinho. Tá? Um, game, um jogo de aventura medieval chamado The, The Valley Shadow of Crown. Rage and Ancient Epic e Welcome to Elk. esses daí são os, os jogos que Cristo. foram divulgados a princípio. Porém, eles vão. conforme, o, conforme vai chegar mais próximo dessa semana, eles prometeram divulgar mais jogos. A vai pergunta que fica jogo é a é seguinte. Forca. Vai ter demo de Halo Infinite, por exemplo, pra jogar? Entendeu? É porque, se, mas, cara, tá, cara, é, porque 60 jogos. É, é, a grande jogos...
4: expectativa.
0: A grande expectativa
4: E isso já foi anunciado, é porque eles falaram que eles vão mostrar os jogos que estão sob a alçada da Xbox Game Studios. Então tem que mostrar não só o Halo como outras coisas.
0: Sim, sim. Mostrar no evento. O evento é uma coisa. As demos eu tô falando. Não, mas uma coisa é mostrar
2: o jogo, outra coisa é ter gameplay também. E, e outra coisa é ter demo também.
1: Não, é. Acho que demo é, não. É, porque acho que é Halo só pra Infinite setar a não. expectativa, entendeu? Porque a gente tá falando aqui de uma coisa. Aí a pessoa que não entende muito bem, ela vai achar que dentro dessas 60 demos aí disponíveis, vão estar os melhores jogos que vão ser apresentados no evento. Não tem uma coisa ah, a ver com a outra, entendeu?
4: Não vai ter demo de Halo Infinite, eu acho que não.
1: Isso, mas é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? A gente tem que entender do que, que a gente está falando é, nesse, nesse grupo de 60 jogos aí. São os indies? São, são protótipos? O que que são, entendeu? Para o pessoal não ficar frustrado depois. Porque depois vai vir o Renan aqui no, no programa semana que vem e falar, a Microsoft precisa aprender a comunicar ela precisa saber falar, setar a expectativa. Então é isso que a gente está tentando fazer aqui, entendeu? Entendeu o que, que foi falado para não entender errado.
2: Ah, Mas a notícia aqui tem uma pista, ó. Tem, um, tem uma declaração do Glenn Gregory, que ele é gerente de produtos do ID at Xbox ou seja, ele é, ele é o braço de games independentes da Microsoft, então a dica já é essa, ele fala assim, ó, mesmo que não consigamos recriar completamente a experiência de ir a um grande evento, poderemos ajudar vocês a colocarem as bons em vários games legais antecipadamente então já fica a dica de que vai ser jogos principalmente do, do programa de, de Xbox, né?
1: É, jogo da forca, skate de passarinho Se tiver só
3: jogo, indie vou ficar puta, kkkkkk. É, Dá um multinho aí já
4: não, então, é que são duas coisas. É, tem essa, essa demonstração aí de, de até 100 jogos, que como o Gustavo falou, eu acho que vai ser mais jogo de menor porte mesmo. Essa é uma parte do, do evento, que eu, acho que eu acho que vai até ser legal. Eu, eu inclusive, acho bem bacana isso. Mas não abre, a, não não abre
1: a, a, o precedente aí para... O nego meteu a crítica à
4: toa. Porque sabe que tudo na internet o pessoal reclama, né? Na nada tá bom. Eu, eu acho que, que vai, o evento vai decepcionar se os jogos da Xbox Game Studios ou não forem bem mostrados, tipo, ficar passando trailerzinho, ou que mostrarem e não convencer. Sabe? Você acha que uma eu coisa puxa puxar a outra, vai, então? Vai
1: Porque se os, se os jogos forem muito bons, os, os trailers e os gameplays do que vai ser lançado forem muito bons... Aí, os esse, esse grupo de demos
0: que vão ser liberadas perde um pouco a, o foco, né? É, não, assim, nada, apesar, apesar de ter essa dica que o Buga comentou aí, que foi o gerente de produtos do ID at Xbox que, que, que deu a declaração, eu acredito que assim, pode ser que a Microsoft venha com. porque, como o evento de julho dela vai ser no meio dessa semana. Eu não duvido nada que chegue lá no evento o Phil Spencer e fale assim, olha, então dentro do Game Fast Demo aí nós vamos colocar o, sei lá...
1: Além desses 50 jogos que você já tem, tem mais 10 aqui do que foi mostrado agora.
0: Exato, entendeu? Assim, ó, Obviamente que, provavelmente, desses 60 jogos, 40, 45 vão ser tudo indie. Porém, pode ser que tenha alguns ali que sejam mais interessantes dentro do bolo, entendeu? É, alguns talvez.
2: É. é, vai ter jogo de third party também, né? Jogos que vão ser lançados em setembro, no outubro, sei lá, por aí, de, de ter empresas terceiras que eles vão disponibilizar.
4: Mas a maior expectativa mesmo não tá nem nessas demos, tá? No que eles vão mostrar de Xbox Game Studios. É
0: aí que a Microsoft tem que entregar. Exato. Aí agora eu quero ir pro evento, dia 23. O que vocês estão esperando que a Microsoft mostre nesse, nesse evento.
2: O que, que a multinha tem a dizer do, do que espera pro dia 23 de julho?
1: A multinha, ela é Comentário os ela aviatórios. já falou, já. O que, que é aí, multinha? Se
4: tiver só jogo, o vou ficar puta kkkkk. Ela já, já falou, já. <risos> é, eu espero... Eu, eu, basicamente, é isso que eu acabei de falar. Eu espero que, como prometido no evento anterior, eles falaram, ó, oh, o nosso próximo evento vai ser totalmente focado em jogos first party do Xbox. E eu espero que eles façam um bom evento nesse sentido, mostrando uns gameplays interessantes e convincentes, né? Que os jogos sejam bons, que os jogos sejam mais focados. Tá, mais você, tá tentando, eu vou você
0: tá tentando me dibrar, né? Eu quero nomes.
1: Dê nomes. Quantos estúdios hoje compõem a, a Microsoft Games aí, Microsoft Studios? 15. 15? Quantos você acha que tem jogo pra mostrar...
4: Não, eu, eu 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 espero, eu particularmente espero pelo menos uma meia dúzia de bons de grandes jogos.
2: Precisa ser muito, E Já foi também. noticiado que a da iniciativa não vai apresentar o jogo dela ou algo dela nesse nesse evento. Só que tem algumas pistas que estão dizendo por aí, dizem que, não sei se alguém tem tá fácil com o Twitter na mão e dizem que o Twitter da 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 iniciativa sumiu. Então, estão trabalhando com boatos aí que acham que, talvez, falaram que não vai ter nada da iniciativa porque, de repente, ela pode ter mudado de nome, como vários estúdios da Microsoft mudaram de nome. A, por exemplo, a Black Tusk, que era a empresa que fez, que fez depois, assumiu né, o, a, a franquia Gears, mudou depois para né? a Coalition. Também a 343, 3 Industries, né, virou... Era outro nome, eu não lembro o nome anterior, mas foi quando assumiu também para fazer o Halo, adotou esse nome, então... Estão especulando que talvez ela tenha mudado de nome e vai apresentar algo interessante aí. Mas eu, a, a expectativa realmente é... A Microsoft apresenta grandes jogos e naquilo que ela é o ponto fraco dela, que são jogos, novas franquias, né? Faz tempo que ela não apresenta franquias single certo player. Certo mesmo é só Halo. É, certo mesmo é só Halo. Oficial, oficial, O Halo já é esperado, né? O Halo já é esperado. A gente gostaria de ver outras franquias, porque o que o pessoal bate na tecla? Hellblade é, Xbox 2, Xbox é Halo, Forza Gears. É, Xbox é Halo, Forza Gears. Forza, é, Forza e Halo já tá garantido que vão mostrar, né? Então a gente quer... O que, Forza que sim?
1: Falaram isso ou não? Você tá Eu
2: assumindo? Tô eu estou apostando que vão mostrar o Forza, Forza Motorsport 8 aí, com certeza, para demonstrar. A Sony não mostrou o Gran Turismo 7? Então a Microsoft vai responder à altura mostrando a melhor franquia de corrida que existe, que é o Forza 8.
4: De declarações de algumas pessoas que trabalham na Microsoft e de alguns jornalistas que tiveram acesso a algumas informações do evento dizem que é um evento para chutar a porta. Eu quero só ver o que que é esse chutar a porta. Não, então vamos lá, vamos, vamos, vamos partir do que
1: existe pra gente depois especular, né?
4: Não, mas é, mas se você procurar na internet tem vários jornalistas. Não, 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 aí sim, que...
1: sim, não. Oh, os caros, Eu só tô querendo organizar, só tô querendo organizar o que o que é meio que certo ou o que é certo. Então, por exemplo, a gente falou aqui Reilo, beleza. Forza 8 tá muito forte que vai aparecer Forza 8 mas ainda tá no, no, na tá especulação, né? Não há nada formal. Hellblade 2... Hellblade 2 provavelmente aparece. Foi, é um título confirmado. Existe, né? É isso que eu tô querendo... Eu só tô querendo separar, entendeu? Só tô, só tô querendo separar. A gente teve lá a confirmação do, do Flight Simulator, Sim. que, que é, existe. Então é um projeto que tá já em... em mudando, inclusive, de Alpha para Beta. E o lançamento ainda é esse ano. E é um dos jogos que eu, que eu mais estou esperando para pôr a mão esse ano. Tranquilamente,
4: tranquilamente, é o
1: Flight Simulator. Então, legal Você vou querer ver. Você virar
4: parceiro do Facebook depois. Por quê? Porque lá tem o Eurotrunk, aí do Eurotrunk para Flight Simulator.
1: Então, eu tô querendo relembrar os jogos que, que a Microsoft já mostrou, confirmou e que provavelmente a gente vai, vai ver para daí passar para a lista do que a gente imagina, né? Acho que... No, no, o que mais, Rodrigo? Você tem aí alguma, alguma outra recordação do que já apareceu e que garantia, com certeza é, a gente vai garantia. é isso nada me à mente agora
2: bate todos <risos>
1: bateu todos Toad, isso boa boa bateu todos com certeza vai ah, aparecer mas,
4: mas o oh, João mas a, a, a expectativa é maior ainda sobre realmente projetos que ninguém nunca viu tipo...
1: isso eu, com certeza a minha também é não a minha também é e acho que de todo mundo é eu só tava querendo é, separar um pouco do que é meio que certo Pra daí a gente falar sobre o que talvez... É, ou o espaço ou que, que vai
2: sobrar para que, que a gente não sabe, né?
1: Isso, porque... porque primeiro eu falei, quantas empresas são? Ah, são 14, são 15. Tá ok, quantos jogos a gente já sabe que existem mesmo, que com, com, produção confirmada? É, então uns 4, 5. Uns né? 4, 5. Entendeu? Eu tô querendo entender quanto sobra para mostrar, Entendeu? Provavelmente aí mais uns 8, seis jogos.
4: É, eu espero que eles mostrem pelo menos uma meia dúzia de projetos novos, né?
1: inéditos e convincentes. Assim. Você acha que novos, novos enquanto é, franquias novas ou um State of the
4: K3? Uh, ah, não sei, aí não, não sei. Acho que, acho que franquias novas. Franquias tá novas. Né? Né?
2: Ah, fala em franquias novas, ah, tá tem tá aquele novo, novo jogo da Hair, aquele Everwild, não é isso? Alguma coisa assim? Que mostrou lá é, no E3. Isso ano é ano parece
4: ser bacana, que é o. Que é o Breath of the Wild da Microsoft. Esse parece ser bacana.
2: Também é um jogo que provavelmente...
4: É, poderia, se mostrasse esse, eu cheirei a massa, por exemplo.
0: É, eu acho que de certeza nós temos aquilo que a gente falou, né? Aí a gente passa para as es especulações. Além do Forza que a gente comentou, é, provavelmente o RPG que a Playground tá fazendo, né? Dizem que é Fable, né? Que pode ser Fable, mas também podem chegar com uma IP nova, né? Mas eu imagino que seja um novo Fable, tá? Que, vão, que, deve, que devem apresentar aí Eu fiquei triste com essa notícia que o Gustavo trouxe Porque eu não sabia, eu estava aguardando Que a The Initiative realmente Aparecesse com algo, né Porque é o estúdio, é o estúdio gigante O estúdio 4A da Microsoft que, né Que estão alardeando
4: A Initiative é tipo a Nori né Mas é que ela, ela começou
2: em 2018 né ela, ela começou a ser montada Então talvez o tempo de desenvolvimento é muito curto Pra mostrar Não, mas dá
4: coisa. pra mostrar um trailer, pelo menos, Gustavo, sei lá.
2: A Microsoft não tem esse perfil Sony de falar o um negócio <risos> seis anos antes.
4: Não, mas. Assim, Nem eu a acho que se você fizer um evento Gustavo. inteiro só com um trailer, eu acho problemático, mas. Você mostra um gameplay aqui. Ó, oh, gente, isso aqui é, é, é o novo trabalho da The Initiative. Tá em fase inicial, mas a gente queria que vocês entendessem o conceito. Eu acho legal, entendeu? Ah, não teve o,
1: um anúncio lá só do logotipo do, do outro jogo lá e causou uma expectativa do, lá. Qual? O Skate? Não, foi do Lord of the... qual que era? Ah, do, do Skyrim. Lembra que não tinha nada pra mostrar? Mostraram só o logotipo do novo Skyrim lá?
0: Ah, não, mas aí também
4: é eu já acho que sacanagem.
0: Elders, uh, Elder Mostrar logo é foda. É, então. É, então, mas eu fiquei meio triste. Eu, eu acho, acho que deveriam mostrar alguma coisa... Eu acho que já poderiam mostrar alguma coisa, sei lá, pelo menos. Mesmo que seja um projeto bem fase de, de início, só pra gente saber. Conceitual, é né? É, um conceito, alguma coisa assim. Mas agora sim, tirando isso, eu tô tentando alguma coisa. A, a Obsidian parece que já se desmembrou o estúdio lá, tem uma galera trabalhando, pouca galera trabalhando com, older, com, com, com The Other Worlds e tem uma um, uma boa parte do estúdio já trabalhando num novo título que parece ser uma IP nova não sei o que que é pode ser que apareça é, o, é outra é outra é outra suposição por aí
2: Ó, só para ficar completa a informação a essa informação da, da iniciativa foi pelo jornalista Jeff Grubb. é um jornalista que aqui está dizendo na notícia que ele praticamente filtrou todos os eventos ou anúncios na indústria de jogos neste verão. Então a informação veio dele. Que é muito provável que não, não, não vai vir agora a, o anúncio da iniciativa.
4: É um pouco frustrante já, né? Mas não sei se também... Porque muita, muita informação na indústria de games é vazada propositalmente, né? Até me... me... É, o que é vazado mesmo é muito raro, assim. Eu, pô, talvez eles tenham falado que não vão aparecer, mas aí aparece meio de surpresa lá. Não sei, vamos ver. Se não, se não rolar, eu vou ficar triste mesmo.
1: E aí, nesse evento, então, é só jogo, né? Não, não tem nada sobre console é, novo. Eu,
4: eu imaginei que iam mostrar os novos. Porque assim, falaram, nossa, vai ser um evento só surpresa, jogos os caras mesmo. vão chutar os caras vão chutar a porta, chutar a porta pra mim é mostrar os dois de alguém falar de preço e o escambal, tipo, fala, porque assim, ó teve um jornalista, o um jornalista eu, eu, me fugiu agora o nome dele, mas depois eu pesquiso, é, ele disse o seguinte, vai ser um evento pra dropar o microfone, Essa, ele tweetou isso, falou assim, ó, pelo, pelo que a gente sabe até agora, a Microsoft tá querendo fazer um evento pra ah, é falar e é é é soltar é é é o microfone. Renan, é
1: é Renan, quem, quem não se lembra de você, há três semanas atrás aqui, falando do jornalista da Famitsu, que ia mudar a indústria do videogame e era o, o negócio da nuvem do, da <risos> SEGA lá? Da Fog Computing. Da Fog Computing, lembra? Era o jornalista também que tinha falado que, que tinha a bomba do milênio lá dos games. Ah, aquele jornalista devia ser preso e... Então, então, não, então falar que solitária. vai cair o microfone, é, não
3: né?
2: Então, esse, né? esse caiu o microfone pode ser de, tipo assim, que bosta, pua, caiu o microfone.
4: Não foi só um jornalista
2: que disse isso, foram vários, então é, criou-se uma o seg, expectativa. O
0: segredo é, baixem o
2: wipe e
0: vamos esperar o evento acontecer.
2: Mas só pra é, complementar a informação também, os... É, os rumores dão conta de que uh, anúncios de hardware, no caso o, Rock, o Lockhart que estão tanto esperando, seria provavelmente em agosto. Que esse evento de julho só vai falar de jogos mesmo, não vai ter nada de em relação a hardware. Inclusive preço, a estratégia de preço da Microsoft muito provavelmente tem a ver com o Lockhart, se realmente existir, e aguardar a Sony precificar o produto dela para se posicionar a Microsoft se posicionar melhor no mercado.
4: É, mas a Sony fica... É porque assim, as duas ficam esperando anunciar preço, aí nenhuma delas anuncia. Tipo, vai sair sem preço os videogames, vai chegar na loja, qual que é o preço? Ah, então tem que esperar aí, avisar.
1: O certo era começar o evento aí, e apareceu o Phil Spencer lá, e em vez de falar aquelas palavras bonitas que ele sempre fala... Era só ele falar 299 e sair da do câmera que tava tudo bem.
2: <risos> mas aí ele tá copiando a Sony, né? De, da da E3 de 94. Fio, é muito foda.
1: Não, mas não importa. É então, mas foda. se ele faz isso, vai falar... Pega tudo que ele fica falando lá toda vez que ele entra no palco, que é, que é tudo sobre os jogos, não importa onde você Spencer joga... O é o bom moço do rolê. É, é, então o cara faz todo aquele discurso que é bonito mesmo, né, cara? Mas, é bonito, é bonito. Mas se ele chegasse e falasse 299, ia ficar mais bonito ainda, né? Tem, tem, tem gente que aposta que o Lockhart seria R$ 1,99. Ah, não, acho, eu não
2: acho é. que o Lockhart é
1: 1,99 é loja de portado aqui.
2: O Lockhart <risos> eu acredito que tem a chance de ser R$ dólares Agora o... o e o outro, e
4: 499, 4,99 outro? outro. Ah, seria bom se fosse assim.
2: Pra completar o 2020, que tá um, um ano completamente é, fora do comum, né? Temos a notícia de que a Evo 2020 é cancelada após um escândalo envolvendo o presidente do evento, jo Joey Quillar, né ele foi, uh, ele foi acusado de assédio sexual e pedofilia. O anúncio foi feito no Twitter da organização na quinta-feira, dia 2 de julho, por conta dessa acusação de pedofilia. Né? Uh, horas antes do anúncio, o Mr. Wizard, é o apelido do, do cidadão lá, já havia sido afastado de suas funções. Uh, e aí, depois desse, é, de tudo isso, eu, eu, eu lembro que no Twitter vários jogos, ali, principalmente o pessoal do, do Mortal Kombat 11, estava informando né, que deixaria, tava, estava deixando o evento por conta das, das acusações, de tudo que estava rolando. E depois que eu fui entender o contexto, depois que eu fui ler a notícia, que eu entendi o que estava que rolando. Né, e as graves acusações foram feitas na quarta-feira, dia 1 de julho. Né, um usuário do Twitter, chamado Piron... Como que é? Piron Nikari Relatou que o Coelar abusava de jogadores menores de idade nos anos 90. E, de acordo com os relatos, os abusos aconteciam em Fliperama, lá na cidade da, Califor no, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E é isso. Ele dava. Trocava créditos de. de fichas né, de jogo do Fliperama que os, é, jovens que, pra, é, para que os jovens que fizessem desafios absurdos para ele e seus amigos como mostrar as partes íntimas. E o
0: Joey coelar ele assumiu isso daí, ele afirmou que ser é verdade e postou no Twitter, na conta do Twitter dele, dizendo que se sente envergonhado por, é, por, pelo que fez, que ele era um cara jovem, meio irresponsável essas, e tal e tal. Então, assim, a acusação é verdadeira, né? O próprio, acusa, o próprio acusado assumiu que, que isso aconteceu. E isso aconteceu que a Evo, a Evo acabou, né? Porque a Evo já, já tinha sido alterada em vez de um evento físico ser um evento digital, né? E aí, com essas denúncias, as empresas começaram a sair. A Netherrealm falou que ia sair da, da Evo, a Capcom falou que ia sair da Evo. Então, tipo, os jogos foram começando a miar, miar, miar A Bandai Namco também. Então, não, te, não teve como não cancelar a Evo, né? Aí, inclusive, foram muito rápido em agir. Né? No dia seguinte, ou na mesma noite, se eu não me engano, o perfil da Evo já estava dizendo que a Evo de 2020 tinha sido cancelada. É mais uma coisa triste aí, né? Para a indústria de, de jogos e para o principal campeonato de, é, de, de jogos de luta, né? Que muita gente acompanha. Eu não sou público, né? eu não curto, eu não acompanho muito, mas a audiência da Evo era muito grande todo ano. E, mas, é, mas, é, mas é isso aí, né? Tipo, a indústria de, de jogos aí, ela tá aprendendo a amadurecer na marra,
3: né?
2: É, e não importa. O negócio que surgiu na época dos fliperamas, década de 90, que veio à tona agora. Então, sempre aquele negócio, né, cara? O seu passado, um dia ainda vai... O que você fez de errado lá atrás ainda vai te afetar. Então, se a gente sempre... Deixar a galera aí alerta pra não fazer as coisas erradas que um dia, né, a vida cobra. É triste porque, eu, eu, assim, também não sou eu não acompanhava os eventos ao vivo, as lutas, mas tem vídeos memoráveis do, do, dos torneios de lutas épicas. Esse, esses vídeos é, individuais eu cheguei a ver alguns, assim, assisti alguns, principalmente do Street Fighter V e tal. É, é épico, cara, umas, umas batalhas épicas que, infelizmente, agora a gente vai ter que vai ter que ver um outro evento para tomar, tomar lugar, né, do,
4: da EVO. É, eu, fico, eu fico pensando que o, 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 a, a, esse evento de alguma forma ajudava a manter um pouquinho acesa a chama dos jogos de luta que estão cada vez mais enfraquecidos e agora com o cancelamento desse evento acho que vai ser um gênero ainda menor na, na indústria assim. vai perder mais força ainda
1: E sabe o que também é que tá triste, rapaz? Não é só essa notícia aí que o Gustavo falou, não. É o preço dos joguinhos também, tá triste. Dizem, dizem aí, né, que os preços do, dos jogos vão chegar a 70 dólares na próxima geração. Porém, acho que não precisa nem esperar a próxima geração, né? O que a gente tá vendo é que são, são jogos que já começaram a ficar mais caros pra gente. Na geração atual, vídeo aí o, o evento da EA que divulgou o novo preço da,
0: do FIFA Standard por 300 reais, né? Mas isso não é reflexo do, da cotação do dólar atual? Nossa, porque lá, lá, lá nos Estados Unidos o, o FIFA tá saindo por 60 dólares ainda.
1: Ainda sai sim, são coisas diferentes, né? O ponto é que a gente tem a confirmação, a gente, a gente teve vazamentos aí daqueles é, placeholders, né? Que são aqueles anúncios que as empresas fazem nos, nos sites como a Amazon, é, é grandes, grandes, é, em, grandes sites que vendem online, então eles já criam alguns anúncios e o pessoal que às vezes acessa esses catálogos aí e tira uns prints é, sem autorização, já mostraram que tem muito placeholder de jogo esperando para ser anunciado, que já está custando 70 dólares, que é 10 dólares a mais do que o padrão atual nos Estados Unidos. Né? A2K, já, já listou o, o, o NBA 2K21 também custando 70 dólares. Então já existe um, um, indica, um indicador aí de que será o preço standard, né? os jogos base é, da próxima geração. Então não é só uma, uma questão de cotação. Né? É, a gente já está pagando caro por conta da cotação. E a gente vai pagar mais caro ainda
4: porque além da cotação, o preço médio, o preço base vai subir. Né? Esse que é o ponto. Se os jogos de 60 dólares já estão a 300 reais, você imagina quando eles forem para 70 dólares. Porque hoje é 6x5, né? É bem isso a conta, né? 60x5,
1: 300.
4: É, seria até um pouco mais caro se fosse a conversão direta. Isso, mas se você... Seria 3, 320 e pouco. Seria... É,
1: mas se você vai fazer 70, então vai, vai virar 350, 360. 379. É isso.
2: Eu tava vendo na notícia aqui o...
1: Versão base, né?
2: O... Ele foi consultado, é, o Yoshio Osaki, que é um, é um consultor de uma empresa, e diz que faz cerca de 15 anos, desde que o preço padrão de 50 dólares subiu para o atual de 60. E nesse meio tempo, aumentou né, o custo de, produ de produção de tudo. Isso vai ao encontro daquilo que a gente discutiu na semana retrasada de notícias, um executivo da Sony, não sei se ele está na Sony ainda lá, que foi ex-presidente da Sony dizendo que gostaria de diminuir a duração dos jogos né, jogos ao invés de ter 50, 60 horas produzir jogos menores de 10 horas de 15, no máximo 15 horas para reduzir os custos de produção porque dá muito trabalho fazer um jogo tão extenso para vender por 60 dólares né? então então, é... é, mas
0: esse negócio também, do tipo, ah, ele, ele, eles falam que está é. ah, há 15 anos o mesmo valor, teve inflação, não, a, gente, a gente não subiu o preço durante 15 anos. Mas a indústria aprendeu a ganhar dinheiro de uma outra forma, né? Com microtransação, com DLC, com essas serviços, coisas. serviços, né? Com serviços, é, então. Então é o seguinte: outras
4: fontes de receita.
0: É, o que, mas assim, o, o cenário que, que, se, que se mostra para a gente é um cenário que, em que videogames estão ficando cada vez menos acessíveis, né, porque é, que é o que vocês acabaram de falar, né, tipo... É, no Brasil, no Brasil né? né, tipo, é um jogo, um jogo aqui custa 250 lançamento, vai começar a custar acima de 300, 350, né? Sim.
4: É... Não, foi... As perspectivas para a próxima geração de consoles aqui no Brasil são terríveis, é, é só você... O que vai acontecer com o PS5 e com o Series X aqui no Brasil é o que já acontece hoje com o Nintendo Switch, você pega um lançamento da Nintendo aí, top de linha da Nintendo, é 400 reais. É, o
1: Last of Us 2 já foi remarcado, né, para 289, se não me engano. E o, 279, o, Assassin, é. e o Assassin's Creed e o Valhalla, mesmo PC, tá? Então, a pessoa sempre dizia, né, que valia a pena o PC, porque no final os jogos também eram mais baratos. Também não, né, cara? O, os jogos da Ubisoft também já vão vir... Na versão completa aí também, eu estava olhando,
2: é R$ R$399. Com esses altos preços, cada vez se torna mais interessante ah, o acesso a programas como o Xbox Game Pass e o PS Now, né? E só esperamos que o PS Now chegue no Brasil, né? Aliás, faz tanto tempo que lançou isso e não chegou ainda. Para nós brasileiros, é, esse tipo de serviço vale muito a pena, justamente por conta desses preços absurdos de jogos. Né? Principalmente o Xbox Game Pass que traz os lançamentos. Então um jogo que você pagaria 300 reais, provavelmente na, na nova geração aí, vai estar tá disponível no Game Pass. E isso é muito interessante.
4: O que, o que eu quero recomendar para quem está ouvindo a gente, cara, se você puder é, renovar a sua assinatura do Game Pass, faz isso o mais rápido possível, porque eu acho muito difícil que o preço do Game Pass também não aumente. Tanto por conta da própria cotação do dólar, quanto por conta desse cenário em que os jogos vão ficar ainda mais caros. Então, é possível que o Game Pass também sofra algum aumento. Então, quem puder estender a assinatura aí, pagando o preço de hoje, eu recomendaria.
1: Não, quem compra cartão, né, sempre encontra também algumas promoções aí que sai mais barato.
2: E Sony Brasil, pelo amor de Deus, traz o PS Now para Brasil, pelo amor de Deus.
1: Mesmo Logo, no... né? Já passou da hora. Né? Traz o Tanaka aqui para colocar o CD toda vez que alguém ligar o jogo. <risos> Não apesar de não ter, tá cá. apesar
2: de não ter jogos lançamento, tem um, tem uma um catálogo muito bom também. Então, tem a...
1: tem tem, tem centenas, né, de jogos, né, inclusive da os clássicos lá de Play 2 e tudo mais. E
2: eu acho que não é desculpa o que eles usam. Ah, a desculpa é que ah, mas os nossos servidores ficam tal, vai prejudicar a experiência de streaming, então faz faz uma gambiarra, entre aspas, faz o serviço o serviço light. Qual que é o serviço light? Só tem disponível jogos de PS4 que você baixa para jogar. É tão simples. Você não precisa, não precisa oferecer os jogos, então, de streaming, Você oferece só os jogos...
0: Disposib disponibiliza da forma que dá, né? É, Sim.
2: exatamente, é, é muito fácil. Tudo isso é desespero, né, por conta dos preços dos jogos, né? a, gente quer, a gente quer acessibilidade, né?
0: É, não, eu acho que é aquilo que a gente, quando nossa conversa, antes de começar a gravar, a gente tava falando sobre isso, né? Tipo, é, somado ao que o Guga falou aí do Shawn Lady, que a gente falou no podcast passado, é, de que a indústria, vai ter, a indústria vai ter que começar a se reinventar em produzir jogos Porque realmente os jogos estão ficando cada vez mais caros de serem produzidos Demoram cada vez mais tempo para, ser, para, para serem produzidos né Há poucos estúdios que conseguem ficar 5, 7 anos produzindo um jogo sem lançar nada né? Por exemplo, a gente viu isso de geração para geração A, a Rockstar na geração PS360 é, lançou bem menos jogos no, no, período, no mesmo período de tempo do que lançou na geração PS2. Por exemplo, no, no, no PS2 saiu GTA 3, GTA 4, GTA San Andreas, GTA Vice City, 4 jogos. Bully, saiu
2: Bully também, PS2.
0: É, isso, isso. Eu, eu só, tô, só tô falando de GTA. Não, não, o 4 não. O 4 é 360. Sim. Ah, é o 4 360. Isso é o 3, o Vice City e o San Andreas. É isso. Aí na geração 360 lançou o 4 e lançou o e o 5. 5.
2: Último ano de vida dos consoles.
0: Agora aí, ela já agora, lançou aí agora? aí agora? Agora, ela não lançou nenhum GTA, lançou o Red Dead 2, né? Só. Entendeu? Olha como tá diminuindo a frequência de jogos, de produção não, de jogos. E, você,
1: e você tinha ainda títulos menores da própria Rockstar, como o Bully, o Manhunt, né? Lembra do Manhunt, o Manhunt não, 1, é o Manhunt 2.
0: É essa.
4: Não, mas essa, essa demora em lançar jogos e essa diminuição de produção. Ela não só tem a ver com o fato de que os jogos são mais caros para serem produzidos, demoram mais, não sei o quê, como porque a vida útil dos, dos, das grandes produções hoje também foi estendida muito tempo. A, a, um, dos, um dos motivos pelos quais a Rockstar não lançou outro GTA é porque o GTA V continua dando muito dinheiro e gerando muito excedente para eles. A Bethesda não lançou o novo Skyrim. Porque o Skyrim continua dando muito dinheiro para eles. Então, assim, os caras vão espremendo
0: até a última gota do limão antes de lançar o próximo, sabe? Sim, sim. Mas é. Mas é como a gente estava falando antes, essa, eu, eu, eu tenho a opinião que vai, ficar, vai chegar um ponto que vai ficar insustentável a indústria produzir jogos dessa forma e vender a 70, 80 dólares, vai saber até quando isso vai chegar. É por isso que essa, é, a questão dos serviços ela vai ficar cada vez mais forte, entendeu? Porque as empresas vão começar a, a perceber que é melhor produzir jogos num escopo, um escopo menor, jogos de qualidade, obviamente, mas num escopo menor, mas produzir, produzir mais jogos durante um tempo, durante um período de tempo, e, por exemplo, disponibilizar eles em serviços, entendeu? O Rodrigo, você que, que gosta você que vem do, do,
1: do cinema aí, você que já escreveu, já esteve bastante presente aí, não é um fenômeno parecido com, com a questão das grandes produções de, de cinema e aqueles catálogos de, de locadora, catálogos de TV, que são filmes que, de menor porte, menor orçamento, que não eram é, feitos, filmados para estarem no cinema e sim para ficar pro catálogo de locadora ou só pra ser lançado em, direto na televisão? Não tem um movimento similar aí ou é só impressão? Existe,
0: mesmo? existe. Por exemplo, no cinema, no, cinema, no cinema existe a indústria do home video que eles chamam, né? Que são aqueles filmes de menor orçamento que eles vão direto pro DVD, direto pro Blu-ray. Hoje direto pro o streaming, pro, hoje, né? Hoje pro streaming, né? então. E, mas o que eu falo, até, a, se você mas isso, até olhar o cinema... Mas isso
4: não, não matou os blockbusters de cinema. O próprio GTA ele é, ao mesmo tempo... Uma grande produção e é também um jogo. Ele, ele também se mantém com microtransação. Ele também é um jogo as a é, service. Muito em mais, sentido. né? Muito mais dinheiro por isso do que pela própria venda absoluta, né? Exatamente. Então eu não acho que uma coisa elimine a outra, sabe? Eu acho que. Assim como o próprio cinema também se manteve com vários modelos. Existe o streaming, existe, existem os grandes blockbusters. É, eu só, eu só quis pensar nesse
1: paralelo é, por conta da preocupação de que. Se os jogos passarem a serem desenvolvidos para serem lançados em catálogo, se isso não iria afetar a qualidade do jogo, o escopo do jogo e tudo mais. E sim, né? se, se você vai é, fazer um jogo de porte de catálogo, não dá para esperar o, o mesmo escopo e, e, e qualidade de um grande AAA. Né?
2: Eu acho que afeta, sim. a gente usa como parâmetro que nem o Carrara falou. Uh, a gente usa por exemplo o, o cinema né o, vamos pegar o Netflix tem uma pancada de filme que sai direto no Netflix que é paia pra caramba, aí. tem um monte de filme do Adam Sandler lá, pra você ter uma ideia
0: mas ao mesmo tempo tem produções do Martin Scorsese,
2: tem um irlandês que saiu irlandês, exclusivamente Ó, a, ninguém quis investir dinheiro pra sair esse filme no, direto no cinema tanto que o próprio, o próprio, o próprio Martin Scorsese, ele, ele, ele é meio avesso a essa questão de lançar filme direto no streaming. Só que ele viu que a, o Netflix foi a, única, foi a única plataforma... A única a un...
1: porta que abriu. É,
2: exatamente. A Netflix ofereceu ó, eu te dou de tanto pra você fazer quer fazer. Então, talvez, é um, é um caminho também. É, é pra tudo, né? Então, tem é, as coisas mim... de baixa qualidade, tem coisas de muita qualidade.
0: é o que, o, o, o que acontece é o seguinte, até como a gente tocou no cinema... Até cinema tá ficando inviável de você ir hoje em dia. Porque, por exemplo... Vamos, vamos colocar... É, hoje em dia não tá dando nem pra gente ir no cinema também, né? Não pode porque... Mas quando podia, né? Quando podia... É, cara, você ia numa uma simples ida ao cinema... Você morria quase 100 reais. 20 de estacionamento do shopping... A pipoca é cara 35 ingresso do ingresso do cinema... 35 do ingresso. É, e da, se, quisesse um, do e se quisesse um soufflé e um mentos, aí ferrou. É, entendeu? Então, assim... Aí para você assistir um filme de duas horas Agora o, a Netflix Você vai lá assistir um filme E paga 40 reais no mês Entendeu? E você tem um monte lá Então assim, é, cara, infelizmente é, é questão de tempo A indústria de games também Começar a partir pra isso daí, sabe? A indústria da música já é assim Você não vê mais, vend... você não vê mais loja que vende CD Álbum de CD É tudo streaming, é Spotify É Apple Music A indústria do cinema, a indústria do cinema tá mudando a indústria do videogame já começou os passos para mudar. E vai mudar, cara. Porque essas empresas grandes, Microsoft, Sony, as próprias, as próprias grandes, os grandes estúdios aí, as grandes distribuidoras, a EA, é, a Rockstar, eles vão, eles vão arrumar um jeito de conseguir colocar, criar jogos e conseguir colocar os jogos deles nesses tipos de serviço e ganhar dinheiro com isso. Entendeu?
4: mas por exemplo a indústria de cinema ela não é não é que tipo a sai do cinema e vai pro streaming existe o aluguel também de, de filmes que continua só que é agora pelo pela digital, digital ou é? pelo videogame é que gera uma sim, puta sim. uma, uma puta renda também para eles é, eu, eu acho que eu, eu acho que eu acho que a indústria de jogos vai ter jogo que vai ser lançado direto por exemplo eu, eu vejo um modelo em que pô, um estúdio pequeno chega, bate na porta da Microsoft, ó, posso desenvolver um jogo especialmente para o Game Pass, exclusivo do Game Pass, não vai sair mais em nenhum lugar. Só que você me banca. E, tem, e eu continuo, então, acho que vai ter jogos assim, mas eu também continuo vendo jogos como Red Dead, não sim, GTA mas o, saindo. Sim, também, mas o que eu tô, eu tô falando
0: que... é o seguinte, a Microsoft tem tanto dinheiro e ela é dona de um serviço tão bom quanto o Game Pass, e ela já tem toda essa estrutura, ela vai chegar na Rockstar um dia e vai falar assim, ó, toma aí 200 milhões de dólares pra fazer o GTA 6, ele vai sair exclusivo no, no Game Pass. A Rockstar, aí, vai falar, tá bom. Aí vai ficar bom, hein? Entendi. Entendeu? É isso que eu tô falando. É o que tá acontecendo no cinema. A Netflix vai lá no Martin Scorsese. Ah, 200, 200 milhões pra, 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 pra Rockstar é pouco, hein? Não, não.
4: Os caras, fazem um, os caras fazem um bilhão só no lançamento. Não, não, eu sei. Um, mas a, a, a,
0: um bilhão pra Microsoft também não é nada. Ela comprou a Mojang por 2,5 bilhões. Mas, não é, não, mas, mas
4: né? não é assim. A Microsoft pode ser rica, mas a divisão de games da Microsoft tem um orçamento. É. Os caras não ficam misturando as caixinhas Eles lá. Eles compraram a Mojang Studios por 2,5 5 5
0: bilhão bilhão de dólares porque é mais e já é mais vale muito cara. mais né e já, já, já vale muito, muito mais, mais. E, na, e na próxima notícia que a gente vai não, comentar bem, mas, da, da, da mas suposta deu retorno, mas deu retorno né? então é óbvio que eles só vão fazer coisas que vão dar retorno né por exemplo é, ou não, se, né? Ou contratar ó, o ninja cê... né não <risos> é. ó você imagina o impacto GTA V é tudo isso que a gente falou certo desde 2013 tá aí ganhando dinheiro para cacete se, se amanhã sair a notícia de que a Microsoft vai, vai bancar a produção de GTA 6 e dividir, é, sei lá, e, e pagar mais um tanto de bônus por colocar o jogo exclusivo no Game Pass a Rockstar, imagina a quantidade de assinatura de Game Pass que a Microsoft não vai conseguir por, por, pelo GTA 6 estar só lá, entendeu? Mas se fosse, tu, se fosse tão simples e evidente assim, por que eles não fizeram isso ainda? Calma, né? A indústria não vai mudar do, da noite para o dia, né? As empresas, precisam, as empresas precisam notar. Ah, mas só, só o Rodrigo Gatti em Dayatuba percebeu não, isso. O não tô pessoal falando isso. Não, não estou falando isso. Aqui eu tô projetando, eu tô viajando. O que eu tô falando é o seguinte, vamos, aqui é a hora de a, gente, de a gente viajar. O que eu tô falando é o seguinte, vai acontecer um momento que a Rockstar vai falar assim, pô, não tá dando mais para é, vender jogo como se vendia antigamente, porque o jogo custou 80 dólares. No Brasil, um jogo custa 500 reais. As pessoas não compram mais o lançamento. Porque, cara, pensa só como consumidor, ninguém sobrevive. Ah, Brasil não, o Brasil não é parâmetro. Eu sei, gente. Mas o eu tô olhando pro é nosso parâmetro. mundo. Pensa só. Existem, existem 200 bases aí no No nosso mundo.
4: mundo, o Red Dead 2 vendeu 30 milhões de, de unidades. Eu tô falando de um jogo que, veio, que foi lançado há dois anos atrás. Eu tô falando de um jogo há 10 anos.
2: Não, mas vamos usar como parâmetro, por exemplo, a própria, o próprio Netflix, até alguns anos atrás, só tinha seriado velho lá e filme velho. Hoje tem coisa que é lançada exclusivamente direto ali, é evolução do, do serviço e do mercado, então a gente, é possível, sim, só não dá pra dizer se vai ser daqui a dois anos ou daqui a dez anos, mas que pode é acontecer... É isso que eu tô dizendo,
0: é isso que eu tô dizendo. A indústria como a gente conhece hoje, de, de ainda lançar jogo físico, lançar jogo pra pessoa comprar parte, ela vai mudar, cara, mas sendo mais tarde vai mudar, entendeu? Não, mas, já não, mas é o ponto que ela já mudou
4: bastante, mas... Assim como, por exemplo, a Netflix não matou o cinema, claro que o cinema muda, o cinema se adapta, eventualmente fica mais caro e não sei o quê. Mas os filmes continuam batendo recorde de bilheterias, alguns pelo menos. Então eu acho, que, eu acho que vai mudar, eu acho que tem jogo que realmente só vai sair em serviço, mas eu vejo que alguns jogos, algumas grandes produções vão continuar sendo comercializadas à parte. não então, sei Mas assim. a questão é
2: justamente essa aqui, né? O irlandês não estava encontrando uma porta pra sair no mercado, mas com certeza o novo Vingadores vai achar alguém pra investir pra sair, entendeu? Sim, então, o cinema. Isso.
4: O GTA é o Vingadores, entendeu? É isso que eu tô falando. Mas
2: daqui a pouco nem o Vingadores vai, vai, vai sair direto no cinema. Vai ser, tão, vai ser mais vantajoso ele sair direto numa plataforma. A, a, a Disney não tá abrindo a própria plataforma de, de streaming dela, que vai ter várias coisas que vão sair direto ali? Então, eu acho que... É tudo aguardar a evolução do, do mercado. Até porque, veja bem, você, você disponibilizar um filme no cinema, usa usar sempre o cinema como parâmetro, tem um custo, né, pra você fazer isso. Já quando você lança direto na sua plataforma, você já tem a tem infraestrutura, já tem o seu próprio gasto, você, você depende só de você.
4: Não, tudo bem, mas aí, por exemplo, uma coisa que vocês falaram, e, e eu concordo, tipo, é, pensam num jogo que vai ser lançado só pro serviço de streaming, ou de download lá do Game Pass, Dificilmente, eu concordo com isso, dificilmente esse jogo vai ter a qualidade de um Red Dead Redemption 2. Porque, porra, tipo, ninguém vai pagar pelo jogo, a galera paga uma assinatura. Ou você vai ter que ter uma escala gigantesca de assinantes pra poder bancar aquela conta, ou você vai parar de ter jogo como um Red Dead 2, por exemplo. Aí eu te pergunto, se parar de ter jogo como Red Dead 2, a galera não vai chiar? Aí a galera chiando ou não lança mais jogo como Red Dead 2? Aí alguém vai dizer assim, ó, oh, tudo bem, vocês querem um jogo como Red Dead 2, a gente faz, só que vocês vão ter que comprar. Porque se lançar direto aí na assinatura não banca.
0: Entendeu? É uma, é uma, cru, uma situação meio, meio entre cruz e espada, assim. É, não sei, não. Eu, eu vejo um cenário que, que nem tá acontecendo no, no cinema aí, nas séries, na indústria do, é, do cinema e da, e da TV. A gente tem serviço de streaming da Netflix, da Fox, da Disney, da HBO da sei lá de mas todos que... né da Globo de todos da Globo é, então o que vai acontecer é o seguinte o cara vai falar o seguinte ó oh, esse daqui é um filme o próximo filme da Pixar não vai sair no cinema vai sair direto no Disney Plus as pessoas vão ter que assinar o Disney Plus para assistir aquilo lá o que o que o que o que isso não impede da daqui sei lá quantos anos a Rockstar chegar e falar assim Ora, estamos lançando aqui o Rockstar Play é o um nosso serviço de assinatura de todo o nosso catálogo tá lá os GTAs, o Bully, os Red Dead Redemption, tá tudo lá. Então a gente não vai mais vender o jogo à parte, assim. Você assina o nosso serviço e pode jogar ali, beleza? Imagina o tanto de assinatura que ele não vai manter e ter. É, mas o, o
4: problema desse modelo de assinatura, isso vale pra qualquer... Tanto faz, se é filme, música... Vai chegar uma hora, e eu já tenho pensado bastante sobre isso, vai chegar uma hora que, tipo, ah, se quiser assistir tal coisa, tem que assinar o serviço da empresa X. Se você quiser assistir tal coisa, tem que assinar o serviço da empresa Y. Se você quiser jogar esse jogo, tem que assinar o serviço da Ubisoft. Se você quiser jogar FIFA, tem que assinar o serviço da EA. Se, se isso se pulverizar dessa forma, o mercado quebra também, porque haja dinheiro para assinar tanta coisa. Ah, se for reais por mês a assinatura... F, fica insustentável, cara. Não, mas imagina 50 reais, coloca é, quantos estúdios de, de videogame, é, pelo amor de Deus, imagina pagar 400 pau, e a gente tá falando só de jogo de videogame, agora imagina estender isso pra todos os... Ah, vai, né? 50 eu achei vai, sei
0: lá, 30 reais por mês. É caro, velho, é caro do mesmo jeito, é caro. Não é caro. você não, não é caro, não não é 30, é caro 18, mas, tá mas não é, é caro, 5,
1: não. 6 é, né?
0: Não é é. Não é, você vai. Olha, não, o, olha, a quantidade, olha a quantidade de jogos que você vai ter à sua disposição pelo valor de um jogo lançamento. Mas por mês. eu só
1: jogo um jogo por mês, pra que, que eu vou manter seis assinaturas ao mesmo tempo? Ah, mas você não joga um jogo por mês, né? Eu vou assinar naquele mês só aquela, aquele jogo
4: que eu quero. Imagina a pessoa pagando Spotify, Netflix, Disney Plus, Fox, Game Pass, EA, Ubisoft. Cara, é, é um modelo que vai, uma hora ele vai estourar esse modelo também a gente está vivendo o crescimento desse modelo mas, e isso não vale só para a indústria de games vale para tudo vai
0: chegar uma hora que vai ficar insustentável se é, começar a poveri... acaba em pirataria tudo É, eu não sei eu já tenho, eu já sou da opinião que esse modelo ele ele eu concordo com vocês que nessa forma que a gente que ele existe hoje ele pode estourar a bolha pode estourar obviamente porém ele ele é um modelo que ele vai ele vai arrumar um jeito de se regular porque, cara, eu penso como consumidor, cara. Ó, um jogo vamos, a gente acabou de falar um jogo pode, na geração que vem na geração seguinte, o jogo pode custar 350, 400 reais um jogo, um jogo, 400 reais aí você vai então, lá. Mas aí se você tiver que fazer 10 assinaturas pra jogar vai dar mais que isso. Não, aí você vai lá, você não precisa fazer 10, faz 3 assinaturas você vai ter um puta um catálogo e você vai pagar 100 reais por mês, entendeu? Você vai ter muito mais jogo por 100 reais em vez de você comprar um jogo por, por mês lançamento, você mantém um, algum serviço que você gosta e consome lá, entendeu? É isso que eu tô falando.
2: E uma alternativa também, não tem o um aluguel dos filmes digitais, você pode fazer o um aluguel do jogo digital, cara cara alugar só o Red Dead, entendeu? Aí eu vou lá, 10 dias do jogo vai ser tantos reais.
4: É, eu, eu acho que o próximo passo na indústria de, de games, não sei como isso vai acontecer, com certeza não vai ser igual alugar um filme, mas pra mim vai vir aluguel de jogos em algum momento aí é voltar pros anos 90 você <risos> paga uma quantia ali, tem gente que, que, que termina jogo, tipo, em uma semana, entendeu? Sei lá, paga 15 reais, 20 reais joga, estoura o um negócio em uma semana ali e beleza, aí tá sossegado que tem muito jogo que você que joga uma vez, curte e nunca mais você põe a mão, então faz sentido alguns jogos, pelo menos você, tipo faria sentido alugar, sabe? Alguns é, é que jogos. na teoria não vai ser esse que vai custar 400, né? Ah, é, às vezes, né? O, o Uncharted 4 é um jogo que eu zerei uma vez, gostei, me diverti, nunca mais eu botei a mão nele.
2: E o que você diria do Resident Evil 3 que você jogou 5, 6 horinhas também? Imagine pagar 3 Não,
4: então, eu também acho que poderia ser um jogo que você alugaria.
0: Bom, esse assunto já rendeu bastante, né? Vamos pra próxima? A próxima, Renan, puxa a próxima aí, que é a Microsoft interessada em comprar WB Games. O
4: site americano The Information indicou numa reportagem nessa semana que a Microsoft estaria interessada em comprar a divisão de jogos da Warner Bros. E aí só para relembrar quem está escutando a gente, a, a divisão de games da Warner tem franquias como Batman, no Mortal Kombat, Harry Potter, os jogos da série Lego e também do Game of Thrones, que embora só só em é um jogo para para mobile, né, para para celular, mas enfim é uma franquia que é proprietária da Warner Bros. também. É, além da própria Microsoft, outras empresas também estariam interessadas na aquisição, como a Take-Two, que é a dona do, do GTA, ou a, a EA, né, a Electronic Arts, e a Activision também, a Activision Blizzard, que é a dona do Diablo, Overwatch, enfim. É, só para contextualizar assim, a galera, faz uns dois anos houve uma fusão que inclusive deu uma puta bucha aqui no Brasil, eu estava nessa época trabalhando na, na Warner, a AT&T, que é do ramo de, de telefonia lá dos Estados Unidos, e, é, de telecomunicações, né? não só telefonia, telecomunicações em geral, eles compraram a Warner Bros. Então, a Warner Bros. hoje, ela pertence à AT&T, ela é uma divisão da AT&T que queria, além de, ter, de ser uma, uma empresa focada em telecomunicações, ter também uma grande empresa produtora de conteúdo. E, segundo essa, essa, o site The Information, outros sites também deram algumas... É, apontaram alguns rumores nesse sentido, a AT&T, que é agora dona da Warner Bros., estaria interessada em vender a divisão de games da Warner. Não sei a divisão de games se a divisão de games da Warner é tão lucrativa. A gente tem que pensar que, que a... a a Warner tem como grandes franquias mesmo, a, bom, a franquia Lego, ela é muito forte, inclusive aqui no Brasil, ela já foi a primeira franquia é, do mercado, né, a franquia que mais vendia jogos, mais que Mortal Kombat, mais que qualquer outra franquia. É, uma a própria franquia Mortal Kombat e o Batman, mas a Warner não é uma empresa que todo ano tem um baita lançamento, eles costumam lançar um grande jogo a cada dois ou três anos. Então, pra, se, pra dessas empresas que a gente falou, Take-Two, Electronic Arts, Activision Blizzard, eu acho que o mais interessante seria mesmo se a Microsoft adquirisse, justamente para ela poder fortalecer o catálogo dela de, de exclusivos, de grandes jogos e tudo mais. Mas vamos ver, por enquanto é, é rumor, né? Vamos ver se... se a, a, Warner, a posição oficial da Warner é que eles negam. Não, a gente não quer vender nada, não,
0: e, e isso é tudo mentira. A Warner diz que é mentira, mas... Uma, uma pergunta, é, ok, comprar, comprar a divisão de games da Warner, beleza, é, todos os direitos que, essa, que a Warner tem para fazer jogo do Batman, Mortal Kombat, essas coisas, já viriam junto ou teria que, que comprar tudo à parte, fazer uma nova renegociação sobre isso daí, como é que funciona é, dentro do, do mundo dos negócios?
4: Então, se a, Warner, a divisão de games da Warner fosse vendida para uma dessas empresas, por exemplo, a Microsoft, a Microsoft teria total direito de produzir jogos do Batman, do, do Mortal Kombat, do Harry Potter, Lego e, e Game of Thrones, por exemplo. Se a Microsoft quisesse fazer um filme do Batman, não, porque aí é outra história, aí é outra divisão. Ela estaria comprando os direitos para produzir jogos. Tem, eu, eu li algumas notícias que tem uma versão um pouco diferente dessa venda. É, tem, tem, tem site dizendo assim, a Warner estaria interessada, aliás, a AT&T estaria interessada em vender algumas franquias da Warner, mas não todas. É, então, por exemplo, talvez as mais lucrativas, como Mortal Kombat, Batman e Lego, talvez ela não venderia mas aí também acho que aí enfraquece
0: muito a oferta entendi. também entendi, então há essa opção há essa opção de comprar a empresa mas não direitos de, de, de produção de algumas, de algumas IPs
2: tem que ver qual seria a estratégia da Microsoft se realmente adquirisse se ia transformar todos esses jogos essas franquias em produtos exclusivos para o Xbox ou faria como foi com o Minecraft que pegar e lançar para tudo quanto é plataforma e é dispositivo né porque não sei se daria lucro suficiente vendendo exclusivamente pro console. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Mortal Kombat é um jogo de luta. É um jogo de luta, de luta hoje em dia é nicho, né? Não é, não é mais como era antigamente. Então, talvez a desvantagem você já lançar um jogo de luta exclusivo pra uma plataforma. Talvez Ah,
1: lança,
0: é Xbox e PC, fio igual foi o Street Fighter no PS4 e se você contar que o Mortal Kombat é, o, é a série de luta, de jogo de luta mais vendida hoje
2: ah sim, mas eu digo, o público que você tem pro Mortal Kombat, que você tem para um jogo de mundo aberto, por exemplo, é muito mais amplo né, o público, então você nichar o negócio
4: eu, eu não sei, eu, porque assim, quando a Microsoft comprou o Minecraft, poxa, comprou a Mojang pô, o Minecraft é o jogo mais vendido da história, puta é uma mina de ouro aquilo ali eu não sei se a Warner tá com essa bola toda, não, viu? Esses jogos aí, sei lá. Não sei se brilha os olhos da Microsoft comprar a Warner, não.
2: É, mas no caso dela é pra diversificar mesmo o catálogo dela, talvez. O portfólio, né? Não tanto pra... Queria você falar, a menina dos olhos, não. É tipo pra, pra ter mais um estúdio na, 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 sob sua tutela ali. A Microsoft devia ter comprado a Insomniac Games, cara. Baita produtora. Não, a Sony deu, deu, a Sony deu, foi muito bem nisso aí, nisso aí cara.
0: Chegamos ao bloquinho dos jogos de graça do mês. No, no, no último Quest Notícias nós não falamos dos jogos da PlayStation Plus porque a Sony não tinha divulgado ainda né? até, até o dia da, da publicação do cast. Mas agora já, já temos conhecimento e a PlayStation Plus de julho já está entregando aí para os seus assinantes o NBA 2K 2020 e Rise of Tomb Raider e ainda de bônus vem aquele joguinho em FMV, Érica, que é exclusiva de Playstation também. Tá? Então você vai poder baixar esses jogos do dia 7 de julho até o dia 3 de agosto.
2: O Érica é um joguinho, é um filminho digital, literalmente. É um filminho digital. É to... Lembra aqueles jogos antigos de 3DO, que era FM... FMV, lembra? É feito com atores reais, cenas pré-gravadas e você faz escolhas. Eu já joguei ele, já eu tenho ele. Tem um jogo
4: no Game Pass que é bem parecido com isso, chama Late Shift. É também com atores reais. E...
2: Esse eu não joguei, mas é... esse Eric é muito interessante. É... A história é muito louca. É meio... meio tipo noi, noiada a história.
0: Por falar no Game Pass, novos jogos vão chegar ao Game Pass aí nos próximos dias. Tanto para console, quanto para PC. Para console, teremos Soul Calibur 6 e Cross Cold e Fallout 76 Wastelanders, que é uma DLC do Fallout 76, que já está, né? No console. Exclusivo para PC, apenas o Out of the Park Baseball 21. É só para deixar claro, esses jogos eles não, não, vai, não vão chegar, eles já chegaram quando vocês estiveram ouvindo esse podcast, tá? Porque o Out of the Park Baseball para PC já entrou no dia 1 de julho, o Soul Calibur 6 também entrou no dia 1 de julho, o Crosscode entrou no dia 9 de julho e Fallout 76 no dia 9 de julho. E por último, na nossa sessão de jogos grátis, os tradicionais jogos da Epic Game Store, a partir do dia 9 de julho até o dia 16 de julho, você vai poder baixar gratuitamente na sua continha ali, Killing Floor 2, Lifeless Planet e The Escapist 2. Você pode baixar do dia 9 de julho ao dia, até o dia 16 de julho. Se você estiver ouvindo o podcast no dia de lançamento dele, você pode baixar até essa quinta-feira dessa semana. Boa semana aí, para esquecer de entrar na loja.
2: E pra quem quiser entrar na vibe aí do Descapistes, tá, tá entrando pro catálogo do Amazon Prime, o Prison Break. <risos> Nossa. Cinco temporadas, as quatro tradicionais e a quinta que é paia pra caralho. Caraca,
0: Gustavo, agora você foi
4: louco.
2: Mas era legal, era legal na época,
0: porra. City Dark. Antes de finalizarmos o nosso quest dessa semana, temos um bloquinho novo, que é o bloquinho de lançamentos da quinzena. Então os jogos que nós vamos falar aqui agora são jogos que serão lançados do dia 12 ao dia 25 de julho, tá? Começando por... E,
1: esse, e esses daí não vai ter jeito, vai ter que comprar, esse né? daí não é de graça, tem que comprar. Não tá em catálogo de nada, não tá de graça, essa é a vida como ela Começando é.
0: Começando pelo Kojimão, Death Stranding pra PC chega no dia 14 de julho, no dia 14 de julho também... Rocket Arena, aquele lançamento da, da EA. É, é, o over, é o Overwatch... De Atibaia. De, de Atibaia? Isso é mesmo.
2: Uma mistura de Overwatch com Fortnite nos gráficos, né? Ele
0: chega, pra, ele chega pra PC, PS4 e Xbox One no dia 14 também. Lançou rápido, né? Lançou rápido. Esse aí mostrou faz o okay, quê? Duas semanas? No dia 17 de julho chega Ghost of Tsushima pra Playstation 4.
2: Também conhecido como Assassin's Creed de do, do Tabaté.
1: Mas fala aí, Gustavo, que já tá comprado já, vai jogar, porque senão o pessoal acha que a gente não joga Playstation 4 aqui, o Renan comprou também, tá vendo? E fiquem,
0: fiquem atentos, porque eu vou
4: fazer live. Aí, Xbox não, não tem
2: exclusivo, mesmo. então a gente tem que ficar comprando o um jogo do PS4.
0: Vai ter live, vai ter podcast sobre ele, só não vai ter review porque a gente não recebeu da dona Sony, né dona Sony?
2: É, obrigado Sony por não mandar mais um jogo, obrigado, continua <risos> assim, tá legal. Dia
0: 17 também, tá concorrendo. Ma mandou ou não mandou? Não mandou?
2: Nunca mandou uma nada... Nem, oh, nem pra responder o e-mail dizendo não, não vamos Nunca mandar. Nenhum, não
0: nem um não. Bom, pra concorrer aí com o Ghost of Tsushima, Paper Mario The Origami King lança pra Switch no dia 17 de julho. Até o Switch tem exclusivo. E finalizando aí... <risos> E finalizando a quinzena, no dia 23 de julho, Rogue Legacy 2, o, uh, o acesso antecipado de Rogue, de Rogue Legacy 2 pra Steam.
4: O que, que é isso? É o Rogue classicão? Não, né?
0: esse aí é uma, uma continuação do
1: Rogue Legacy 1. Que é muito bom, por sinal. Cara, eu tô esperando muito esse jogo aí. Tomara que venha, venha logo pro Xbox aí, pro Play, pra todo mundo, que esse jogo deve ser muito legal. O, o, o estilo visual que foi adotado... É uma evolução bem legal do primeiro, cara. Procura no YouTube depois aí, Rogue Legacy 2, pra você ver a arte. Bem legal. Porque o primeiro é muito bom, cara. É um dos pouquíssimos uh, jogos uh, do estilo Rogue que,
0: que eu curto jogar. É, eu serei no meu PlayStation 3. Chegamos ao final de mais uma quest. Quero agradecer ao Guga pela presença. Valeu, meus amigos. João Paulo Carraro também, muito obrigado. Valeu e até a próxima. E também muito obrigado, Renan. Valeu, pessoal. Um abraço. Agradeço a multinha. A também. Muito obrigado, multinha.
3: Abraço pessoal. Se a Microsoft
1: só mostrar jogo de veado passeando, vou achar um lixo evento. E só pra não esquecer, passe a gamertag
0: kkkkkes. <risos> Ai, ah, ah, tá bom. Ai, é isso, gente. Um abraço e até semana que vem. Alô! Ô,
1: Renan, você tá pondo faroeste bloco pra mulher cantar aí, cara? Tchau, Multinha! Não tinha medo, tal
2: tá João de Santo
1: <risos> Cristo. Não é possível, cara. Porque vai estar tá escrevendo a Bíblia aí, ao é Corão.
2: E volta o cão arrependido.
1: <risos> Nossa senhora! Já arrependi já de pedir a opinião da Multinha.
0: Posso ir? Obrigado, multinha, vai lá Tá Pronto, eu vou colocar aqui eu vou Quero colocar. agradecer também a multinha Nossa, senhor Ai, pera, pera. Pronto
2: é, 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 o Chaves, é o Chaves querendo entrar no palco aí O negócio lá, é. a <risos> Chiquinha <risos> falando pera <risos> aí, pera não, Pera um pouquinho aí Não, não,
3: sério não, 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 não não Foi no banheiro Não, é aqui.
4: Cadê a
1: multinha? Foi no banheiro
4: eu Vou assistir hoje isso aí, mano. Mó da hora. É? A Pop.
0: E aí, Renan, pode ir? Ele, é a
4: Pop. É o né? meu, pior. meu pior né? Melchior.
1: O mal pior.
0: Ô, Renan, pode ir?
4: É malfeitor, né? Não, só faz Nossa. o seguinte: só dá
0: o um play aí nela que eu já falei. já Depois eu bruto lá né, na edição. Pô, pera, pera. Tava tá indo tão bem no podcast inteiro. Foi mó legal. É, ele tem... tava ligeiro, o bicho tava. Velho.